0: Alors Je vais commencer notre entretien bah, en évidemment te présentant, Stéphanie. Et puis je dois dire que je suis vraiment particulièrement heureuse de discuter avec toi. Et je te remercie évidemment chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Gilles. <rire> C'est très, très télé. Donc Stéphanie, tu es sculptrice, tu es née en 79. Je vais faire une petite, un petit CV accéléré. Hein, voilà. euh, tu es diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux et de Marseille, où tu as suivi l'enseignement d'Anita Molinero, qui est avec nous. Euh, tu vis et travailles, alors j'avais mis pour quelques mois encore à Paris, mais on pourra un peu plus que ça. Donc tu travailles en tout cas, tu vis en proche banlieue, dans le Val d'Oise. Et euh, après avoir enseigné quelques années à l'ESA, à NC, maintenant tu, tu enseignes aux Beaux-Arts de Marseille. Euh, les expositions, a, voilà, évidemment tu fais beaucoup d'expositions, mais euh, récemment on a pu voir ton travail au MAMCO pour une belle exposition monographique l'été dernier. Un peu plus, il y a un peu plus longtemps, à la chapelle du Gentaille à Château-Gontier, euh, à Arcade à Marseille en... en décembre dernier, novembre et décembre à la Casa Yorna, à Albizola sur la Côte Ligure, je vous le conseille et bonne nouvelle, hein, vous pouvez voir actuellement donc, euh, et jusqu'au 5 mars euh, une de tes sculptures dans la vitrine du, du plateau donc, euh, le frac euh, Ile-de-France à Paris euh, ton travail est présent dans les collections du CNAP, du MAMCO, du frac Limousin, du frac Aquitaine donc, voilà un peu pour la partie CV euh, méga résumé au pas de course mais euh, je pourrais aussi ajouter que pour tout un tas de raisons, on travaille dans une phase de transition euh, qui a commencé il y a déjà plusieurs années, mais c'est un mouvement qui est à la fois lent et un peu sûr comme ça et qui ne revient pas en arrière. Et je trouve que voilà, c'est particulièrement intéressant de t'entendre sur toutes ces mutations qui sont intimes, personnelles, formelles, professionnelles, politiques. Donc je suis très heureuse qu'on puisse discuter de tout ça ensemble ce soir et j'aimerais pour commencer peut-être, après je promis je te cède la parole. Alors ça, ouais, voilà. Euh, je voulais revenir sur euh, l'image que j'avais choisie pour illustrer. Ah mince ben ça, évidemment ça a déjà bugué. L'image que j'avais choisie pour illustrer, enfin deux images que j'avais choisies pour illustrer euh, l'invitation à la conférence qui sont. Euh... En fait, deux images, donc les deux images de droite, d'une même sculpture dans des états différents. Et euh, cette idée voilà, de la sculpture évolutive qui change, qui se transforme au cours du temps m'intéressait, euh, puisque euh, cette idée de, mobi de mobilité, de temporalité dans la sculpture est un peu la, la, la première euh, thématique, en tout cas, que j'aimerais aborder avec toi. Savoir comment tu en es venu à cette méthode de travail qui consiste à réutiliser des éléments, à les assembler, mais dans des configurations qui ne cessent de changer
1: bah, je pense que c'était quelque chose qui était déjà présent dans mon travail euh, avant cette fameuse phase de transition qui a commencé il y a quelques années. Et qu va, en fait, euh, je réfléchi à ça tout à l'heure, j'espère que ça ne va pas s'arrêter, que ça sera toujours, euh, je serai toujours en transition dans ma sculpture. Et, euh, mais disons qu'il y a des événements euh, à la, voilà, plutôt personnels qui ont, qui ont fait que maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est euh, assumé, affirmé dans mon travail et je pense qu'il ne reviendra jamais en arrière, comme tu disais. Euh, et ces éléments, c'est euh, le fait d'être devenue mère, le fait d'être devenue enseignante et le fait d'avoir fait un AVC. Et ces trois choses sont arrivées à peu près en même temps dans ma vie. Et, euh, et en fait, euh, du coup, ça m'a amené forcément à me questionner pas mal sur, euh, sur, sur mon travail, sur le sens du travail. Euh, dans le monde dans lequel on vit et euh, comment j'avais envie de faire évoluer mon travail, parce que je sentais qu'il manquait vraiment quelque chose. Enfin, il y avait quelque chose qui me satisfaisait pas dans le fait d'être seule à l'atelier. Bien sûr, je travaille toujours avec des gens, euh, mais beaucoup de gens qui n'étaient pas présents physiquement pendant le travail, beaucoup de gens morts, enfin, voilà, des artistes que j'aimais qui étaient avec moi, mais pas forcément en chair et en os. Et ça, je, voilà, j'ai je, identifié que ça, ça manquait vraiment à mon travail. Et, euh, et j'ai pris une décision qui a été euh, très salvatrice. C'était de quitter la galerie dans laquelle j'étais, avec laquelle je travaillais. Et d'un coup, euh, j'ai eu l'impression de, de récupérer vraiment mon, ma vie, mon outil de production, mes sculptures et de ne plus avoir de compte à rendre à personne de pouvoir faire les gestes que j'avais envie de faire. Enfin, il y a eu comme ça un processus un peu d'émancipation et de, de censure. Je pense qu'on se met un peu à soi-même quand on travaille. Et, et finalement, la vie, c'est aussi... Euh, enfin, en tout cas, comme, tel que je le vois, la vie d'une artiste, c'est aussi de, de balayer tout ça et d'essayer de... Bah, voilà, de, de se libérer de plein de choses. Et, euh, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment plus eu de limites euh, dans les gestes que je pouvais faire. Euh, parce que forcément, quand on travaille dans une galerie, euh, il se pose, on fait de la sculpture, mais on, on nous demande aussi de faire des objets. et Pour moi, la, faire de la sculpture, ça n'a jamais été le... Enfin, j'ai jamais vu mes sculptures comme des objets ou comme des marchandises. Et du coup, euh, mais malgré tout, il y avait quand même cette question-là qui se posait quand je travaillais. Je savais qu'avec des matériaux périssables ou avec euh, quand on fait un, tra un travail éphémère, enfin voilà, toutes ces questions-là sont ou de grand à grande échelle. Enfin bon, il y a plein de questions comme ça qui peuvent... Euh problème et pour être euh, pour participer à un comité d'achat, je vois que de toute façon la sculpture, il y a toujours euh, cette question-là qui se pose avant même de qu'on regarde le, le travail ou la qualité du travail. Il se pose la question du stockage, euh, ah, de la conservation, de la conservation. Enfin, c'est vraiment tout de suite, c'est oh, mon Dieu, oh là là, comment on va faire bah, Catastrophe, de la merde dans ces, voilà. De
0: ces non, c'est exactement, emballés.
1: ouais. Et, et ça, ces questions-là, c'est vrai que je de plus m'avoir à me les poser, ça me Enfin, c'est génial, quoi, parce qu'il y a vraiment... On... Enfin, tout à l'heure, on parlera du langage, mais j'ai l'impression que mon vocabulaire, il est infini et que, et que voilà, par exemple, dans l'expo à la chapelle... Donc, à gauche, hein À gauche, ouais. Euh, j'ai vra... travaillé avec du pop-corn, des chips, euh, des, des plantes, voilà, qui se sont fanées au fur et à mesure de, de l'expo. Enfin, il y a, y a vraiment ce truc de temporalité qui est, euh, qui, qui peut, qui est éclaté, quoi. Il n'y a plus vraiment de limite... Euh plus de limites
0: et euh, alors je me suis amusée euh, à chercher des espèces de, de réapparition de formes ou d'éléments dans différents contextes donc là par exemple cette grande grille qu'on voit à gauche dans l'exposition que tu as faite donc en novembre décembre à Marseille et puis à droite dans l'expo du MAMCO de l'été dernier mais évidemment elles sont enfin la, la grille apparaît dans des situations qui sont différentes là euh, alors là c'est un, un cas différent parce que c'est une sculpture mais qui simplement peut être accrochée euh, euh, soit à la verticale, soit au sol. Donc là, la Love You. Euh, là, les feuilles d'agave euh, qui sont peintes, non c'est une sorte ouais. de peinture métallisée. Ouais. Et qui à droite sont espèce de, ouais, de, comme des petites euh, des mèches de cheveux d'une créature un peu anthropomorphique. Et puis à gauche, à, à gauche et à droite c'est complètement autre chose. Et puis ça c'est pareil, une exposition euh, alors plus ancienne pour le coup, parce que là on a, on a montré des, finalement des formes qui sont rejouées, mais à des, en, des intervalles temporels assez proches. Là c'est carrément à euh, 7 ans d'écart. Ouais. Alors je ne sais pas ce que c'est, euh, pour, pourtant je l'ai vu cette exposition de, de gauche, puisque c'était à la salle de bain, mais euh, comment tu avais fabriqué ces... Ah c'est des boules chinoises, c'est ça Oui, c'est des qui boules chinoises.
1: Et euh, qu'on a, euh, qu a enduit de toute un, une mixture euh, de goudron, bitume, torchis. Euh, je ne me rappelle même plus en fait la recette. Mais euh, de beaucoup de matériaux pour euh, les rendre à la fois très denses et en même temps encore euh, fragiles. Et oui, effectivement, c'était dans un carton. Voilà, c'est ça aussi, quand je disais tout à l'heure, le fait d'avoir récupéré euh, mon outil de production, c'est-à-dire que tout mon stock... Euh, Enfin, tout mon stock, potentiellement, euh, repart en sculpture, quoi. Et peut repartir en sculpture. Alors, c'est vrai que qu'il y a des choses qui, re, qui où il n'y a pas beaucoup de temps de latence entre deux états. Mmh. Et puis d'autres, par contre, qui sont conservés euh, dans des cartons. Et après que j'ouvre, j'ai même oublié que c'était là. J'ai oublié comment je les avais fait. Et, et en même temps, c'est assez bizarre parce que j'ai oublié. Et en même temps, la sculpture, il y a des odeurs, il y a des textures. Et en fait, quand tu retrouves des... Des vieilles connaissances comme ça, il bah, y a quand même tout un truc de mémoire qui te saute comme ça à la figure. Quoi. Moi, Et tu, tu veux... travailles aussi avec euh, ça, enfin, quand ça change d'état, mais il y a quand même l'ADN de... de leur naissance quoi, qui est dedans.
0: Mais oui, alors tu as l'habitude de parler de tes sculptures un peu comme de personnes. Ah, bah, pour moi, c'est complètement des personnes. L'identité est quand même un peu
1: euh, fluide. Pour ouais. le coup. Mais euh, en fait, ça aussi, vrai. ça fait partie. Pendant longtemps, je n'ai pas osé parler comme ça de mes sculptures. Et puis euh, en fait, j en fait je me rappelle exactement, c'est quand j'ai lu, euh, ça devait être je pense en 2009 ou 2010, je ne sais plus. J'ai lu, euh, bon, c'est un peu imponcif mais bon tant pis, j'ai lu le livre de Descola par De la nature et culture. Et euh, j'ai découvert, enfin même si j'avais déjà entendu parler, mais ce que c'était que l'animisme. Et en fait je me suis dit que j'étais complètement animiste. Enfin, mais animiste euh, d'une meuf qui habite en banlieue, enfin voilà, mais animiste quand même. <rire> et qu'effectivement, ma façon de ressentir les choses, euh, même quand, enfin, quand je suis en condition de sculpture, c'est que tout me, me parle et me touche, mais pas, pas comme des objets, mais vraiment plus comme des rencontres ou des personnes. Et je pense que j'osais pas trop le dire au début. Et puis, puis voilà, je le dis quoi maintenant. Enfin, c'est comme ça.
0: On dit comme ça, on a l'impression que tu coupes ces personnes en morceaux et que bah je coupe <rire> complètement ces personnes en morceaux,
1: ouais. Enfin pour moi les... c'est marrant parce que tu m'as demandé de faire une liste de gestes ouais. parce que de... et en fait j'arrive pas parce qu'il y a trop de gestes. Enfin il y a tout comme ouais, je dit voilà il y en a il y, y en a trop. Mais en tout cas le... les gestes qui ont trait au... Au... à ce qu'on peut faire à un corps en bien ou en mal sont des gestes de sculpture. Enfin pour moi qui sont dans ma sculpture quoi. Donc ça peut être des choses très violentes ou et après quand même il y a toujours un moment où, où c'est des gestes plus plus doux, je viens enduire ou penser ou caresser. Ou... Et à propos d'animisme aussi, il y, y a un entretien de Jean-Charles quai qui m'a beaucoup marqué parce que lui, parle aussi beaucoup comme ça de son travail et de ses pièces, qu'il a des relations charnelles. Enfin, il en parle vraiment comme des, même des partenaires euh, amoureux. Et, euh, et j'adore. Enfin Pour moi, c'est complètement, je comprends complètement ce langage.
0: Ah, c'est beau. Et est-ce que tu... Tu gardes des traces, des rencontres avec ces états différents. En fait, je me dis voilà, tu comme as plus de galeries, euh, est-ce que tu documentes précisément chacune de ces, chacun de ces états pour en garder une trace ou alors euh, voilà c'est, je sais ça pas, bah, des fois où, qui passe ça, bah, en
1: fait euh, je peux, je peux documenter, je peux garder, euh, euh, je peux garder des, des fragments. De sculptures. Enfin, en général, il y a quand même beaucoup de choses qui sont. Enfin, surtout de plus en plus qui sont. Enfin, qui n'existent plus au-delà d'un de état. Enfin, après, qui sont rejoués, mais il y en a qui disparaissent. Et c'est vrai que ça peut m'arriver de garder un fragment. Ou... Mais franchement, en général, c'est tellement intense quand je travaille, la relation que j'ai avec ces choses, que je, je m'en rappelle. Enfin, je n'ai pas besoin de garder, je crois, de souvenirs parce que. Enfin et puis c'est comme c'est des choses qui sont autour de nous en permanence je sais que après quand par exemple, pour la dernière expo j'ai enfin c est, c est, là ça y est pas dans tes slides je crois mais j'ai travaillé avec des graines que en fait c'est des graines de févier d'Amérique c'est comme des grosses gousses comme ça qu'on voit beaucoup euh, en ce moment elles sont Bien mûres, bien grosses, et elles sont sur le trajet. Il y en a beaucoup de ces arbres sur le trajet que je fais parce que je suis enseignante, donc à Marseille, comme tu l'as dit. Sur le trajet pour aller à l'aluminium, elles, elles jonchent le, le sol, et donc je, je les ai récoltées pour faire une pièce avec. Et maintenant, je les, je les ai euh, enduites de vaseline, je les ai tripotées, je les ai touchées, je les ai écartelées, ouvertes. Enfin, je les connais par cœur, quoi. Et c'est vrai que maintenant, quand je les vois, j'ai le souvenir, je sais exactement euh, leur texture, leur odeur, leur. Euh Enfin, j'ai l'impression de vraiment, je ne pourrais jamais les oublier, quoi, parce que j'ai. Voilà.
0: Faut que tu racontes tes souvenirs de sculpture. Ouais. <rire> Alors j'avais justement préparé euh, des, un peu les avant-après, mais euh, un ensemble de slides qui sont plus anciennes, avec cette pièce qui d'ailleurs est exposée en ce moment à, à la Meca euh, à, à Bordeaux. qui qui est super mais qui est vraiment très loin de ce que tu fais maintenant en ah fait. Ouais, Donc 2006 et c'est vrai que voilà elle c'est drôle de voir qu'en ce moment c'est l'accès que les gens trouvent ouais c'est cette je pourrais pièce. plus jamais enfin fait, il y a des gens qui me disent ah oh, j'adore et tout et moi je, je je pourrais plus jamais <rire> faire ça enfin c'est trop bizarre bah oui, de voir oui, j'en je... avais choisi d'autres mais parce que aussi elles sont euh, très euh, white cube quoi enfin il y a vraiment ce rapport à l'espace d'exposition qui est euh... Bon là c'est le confort moderne donc c'est pas le plus white cube des white cubes mais c'est quand même un espace blanc et muséal ou où... là on est dans une bain... musée d'art moderne ah au musée d'art moderne hop ou là la salle de bain qui est un vrai white cube aussi donc là c'est voilà, on est en 2012 et puis là, voilà, c'est plus récent. Ah, c'est 2019. D'ailleurs, j'ai été 2017, mais c'est pas des... Je me suis si, 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 c'est 2017, ah, 2017, 2017. Exactement 2017. Je me suis pas trompée. Euh, où là, c'est une expo dans un château un peu abandonné, hors les murs. Euh, on voit qu'il y, voilà, y a des marques sur les murs, des anciens occupants. Enfin, là, tu t'insères dans un... Enfin, c'est vraiment un travail in situ qui n'a plus rien à voir, en fait, dans l'intervention. Les... Ouais. Surtout cette expo-là dont tu parles, c'est en fait, ouais. pendant cette expo
1: que j'ai fait l'AVC et pour moi, c'est vraiment l'expo qui a marqué. Enfin, j'avais déjà commencé, en fait, à, pour cette expo, à initier une méthode de travail euh, euh, un peu différente, puisque ça faisait déjà un petit moment que je travaillais avec des assistants, euh, mais qui, voilà. Et là, en fait, j'avais, j'ai vraiment choisi des assistants en fonction de qui étaient presque, enfin, qui étaient quasiment sortis de l'école et qui avaient déjà un travail de sculpture affirmé. Et, euh, et en fait, j'ai aussi choisi par rapport à leurs gestes. C'est-à-dire qu'avant qu'on parte sur le montage d'expo, je leur ai demandé de me donner différents gestes qu'ils auraient envie de faire ou différents matériaux qu'ils auraient envie d'utiliser. Et j'avais déjà ce, ces idées-là de comment on interprète un geste. Enfin, où moi, je, je serais presque plus comme une chorégraphe et des interprètes, ou enfin un vocabulaire qui n'est pas forcément ce, celui de, de, de la sculpture, mais plus peut-être du cinéma ou de la danse. Ouais. Et donc on a commencé à travailler comme ça, et il se trouve qu'en plein milieu du montage, donc j'ai fait la j'étais hospitalisée euh, bah, du coup en Normandie, euh, pas loin de là-bas, et, eux, et il fallait quand même terminer l'expo, puisque voilà, il y avait le vernissage et c'était pas question d'annuler. Et du coup, euh, bah, là pour le coup, j'étais complètement obligée de leur donner des indications de, de jeu ou de sculpture. Et donc j'écrivais, je en leur envoyais des messages, ils venaient me voir, et en fait, ils ont, on a travaillé un peu comme ça à distance. Et une fois qu'on est revenu sur le, donc j'ai passé une semaine à l'hôpital et ensuite je suis retournée sur le montage d'expo et j'étais quand même très faible donc je ne pouvais pas passer ma journée à travailler et là c'est pareil le matin je leur, je leur donnais des indications et puis le soir j'allais voir un peu le, le résultat comment vous avez interprété je voilà de enfin ou pas d'ailleurs mais on a vécu ensemble pendant ans. 15... enfin c'était génial pour moi c'est un des meilleurs euh, montages d'expo enfin c'était non, avec... non mais c'est vrai <rire> franchement bah après parce que je dis ça parce que ouais. tout va bien et que oui. je, je, et que tout va très bien et que j'ai pas de séquelles enfin ou très peu et que c'est nickel donc forcément je, je dis ça mais honnêtement ça a été pour moi enfin euh, ça a été euh, génial quoi, comme expérience et après depuis je peux, je, je peux je, c'est impossible pour moi même quand j'ai une expo euh, Solo, c'est impossible de travailler toute seule. Il y a toujours plein de gens, euh, que ce soit en physique ou alors des, des morceaux d'œuvres d'autres personnes. Et après, il y a toute cette question, comment je cite ces gens-là euh, Donc là, bah, par exemple, à l'expo à Marseille, c'est des featuring pour moi. Et en tout cas, il y a toujours le nom de... Enfin, voilà, j'essaye. De... Donc Du coup, les cartels, sont... enfin, les cartels, les feuilles de salle sont longues et me prennent beaucoup de temps parce que je mets tous les matériaux et je mets
0: tous les gens qui sont d'une manière ou d'une autre... Euh présente dans le travail quoi. J'aime bien l'idée que les matériaux sont au même niveau que les gens qui t'aident enfin c'est vraiment c'est voilà, c'est des présences ou des choses ou des personnes ouais. qui collaborent ou qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'élaboration du travail bon alors là du coup j'avais dans la série absence de White Cube j'avais d'autres images donc là expo à Thunder Cage à Aubervilliers ou là euh, bah aussi une collaboration avec euh, Laurent Follon donc Greenhouse, c'est quoi En fait, c'est aussi un lieu... Greenhouse, euh... un, en fait, c'est un lieu
1: d'expo à Saint-Etienne, qui est un artiste run space. Et c'était pendant la biennale Carbone. C'est un, une biennale qui est organisée par euh, les Limbes, si je dis pas de bêtises. Euh, et, euh, et qui réunit un peu tous les artistes run space de de Saint-Etienne et voilà et c'était super enfin là aussi c'était fou parce qu'en en fait on a appris pendant le montage très peu avant l'ouverture qu'en en fait on pourrait pas ouvrir parce que c'était le je sais pas combien confinement j'ai oublié
0: deuxième je crois
1: deuxième enfin ouais en je en sais octobre. voilà c'était ouais et du coup on savait que en fait l'expo elle allait jamais euh, être vue euh, mais enfin, enfin si elle allait être vue juste le soir du vernissage puisque après le vernissage c'était le confinement et c'était hyper bizarre de travailler avec ça, et en écoutant la radio, en se disant que... Enfin, en écoutant, voilà, est-ce que ça va être confiné, pas confiné Comment ça va se passer Et on se dit... Et finalement, l'expo, en fait, elle a duré le temps d'une soirée. Euh, en fait, euh, tous les gens de la Biennale ont terminé... Euh, enfin, on a fait vraiment l'after. En plus, l'expo s'appelait After, mais c'est... Enfin un peu de manière prémonitoire, bizarre. Mais en fait, tous les gens de la Biennale se sont retrouvés dans ce, dans ce lieu. On a fermé les portes et on a fait la fête dans, le, dans les sculptures, enfin au milieu des sculptures. Et ça a été son seul... Euh, sa, seul sa seule existence, sa seule existence. Ah wow. ouais. Et c'était trop bien. Enfin, c'était génial de faire la fête euh, avec les, les... Je sais pas, en plus, Laurent Foulon a mis des confettis partout. Enfin,
0: c'était euh, assez fou comme moment. Une dernière fête avant la conférence. Exactement. Et... Euh... Là, j'avais choisi cette image, alors aussi pour la question du in situ, puisque là, c'est le fameux jardin de la maison de à Albizola. Et euh, c'est une sculpture, c'est un vêtement sculpture que tu as installé euh, au sommet d'une agave un peu péri en train de périr, on va dire. Elle n'était pas très en forme, cette agave. Et, elle est euh... morte même, parce que en fait, les
1: agaves elles fleurissent une fois. Ah voilà. Et quand elles fleurissent, ça veut dire qu'elles sont, de... enfin, sont mortes. Donc, elle était en train de. Donc, je pouvais être avec elle sans trop la. Enfin, voilà, c'était de toute façon sa fin de
0: vie, donc c'était OK. Et je me demandais, parce que tu parlais tout à l'heure de graines, là on est devant une agave, évidemment, je pense, il y a une présence quand même d'objets végétaux que tu transformes dans ton travail. Et je me demandais, voilà, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu si ces questions aussi de recyclage, elles ont été revivifiées dans ton travail des questions écologiques parce qu'elles sont là depuis le début comme tu disais mais est-ce que voilà tu les investis d'autres euh, significations aujourd'hui ou juste c'est plus explicite enfin comment tu te je pense que c'est plus explicite mais un peu je pense comme toutes les
1: questions un peu on va dire politiques euh, qui traversent mon travail je pense que je pense qu'elles étaient présentes mais de manière un peu bah genre de bah, toute elles sont là il n'y a pas besoin de en dire plus et c'est là c'est comme ça et et je pense que, ça, ça a été, euh, que tout ça a été rendu aussi plus explicite parce que j'ai bah, commencé à être enseignante et que j'ai rencontré des artistes qui étaient beaucoup plus engagés, enfin de manière vraiment euh, avec un bagage aussi euh, théorique. Euh, et que et que voilà et que la question de ah, tu étais une femme et tu fais de la grosse culture j'ai toujours dit bah m'en fous j'ai pas envie de parler de ça de toute façon c'est comme ça et puis voilà et en fait non en fait euh, en fait euh, il faut en parler et puis je me suis voilà je, je me suis mise à lire des choses je me suis mise à... et puis les étudiants ils t'amènent aussi des questions qui sont de leur vraiment de leur génération et qui te et qui font que bah il y a des choses que tu où tu peux plus faire juste non euh... C'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut, faut un petit peu réfléchir aussi dessus et comprendre aussi pourquoi tu fais les choses. Enfin, en tout cas, ça t'aide à, à comprendre pour, pourquoi tu fais les choses. Après, euh, j'adore le scotch, quoi. Donc, bon, je, je peux pas dire que. Et ça, je sais pas, j'arrive pas encore à voir comment. Euh, comment je pourrais m'en passer. Mais euh, bah, du coup, je réutilise 150 000 fois la même enveloppe de scotch ou j'en sais rien. Mais après, c'est quand même le, le travail qui guide les choses et. Et Après, c'est sûr, je préfère travailler in situ, éviter les transports, travailler en lo, enfin faire du local. Enfin, il y a plein de choses, mais je peux. Mais après, je, je ferai jamais du. Ouais,
0: c'est pas que les matériaux, en fait. Non, non, c'est pas que les matériaux. Ah, c'est hein. complètement
1: l'économie. Ça, c'est complètement avec qui on travaille, comment, avec elle. Souvent, mes budgets d'expo, ils sont très peu. Très bas. Très bas. Et euh, ce qui, le budget, il sert d'abord à payer, enfin, à, à faire en sorte que les gens avec qui je travaille ils soient, enfin, puissent vivre correctement, manger, dormir. Euh, euh, voilà et souvent il me reste beaucoup de matériel après que je redistribue euh, que je donne et puis voilà maintenant comme j'ai dit j'ai plus de galerie donc je fais ce que je veux c'est-à-dire qu'une sculpture après je peux la remettre euh, je peux la donner quoi enfin je peux je fais ce que voilà
0: oui en fait ce qui définit la fin de la sculpture c'est le moment où tu la vends quoi si elle est vendue elle peut elle franchement je crois que là
1: j'ai de moins en moins de choses à vendre et oh. je vois pas enfin moi j'aimerais bien être payé en comme quand tu vas faire un concert quoi en je sais pas en enfin en... je sais pas comment on appelle ouais, ça en une... prestation quoi en honoraire j'en sais rien mais euh, j'ai là bah, après l'expo Mamco il y a un collectionneur qui m'a demandé des infos sur mon travail il m'a dit mais que... je sais je, 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 en fait je peux rien lui... enfin j'ai rien à lui vendre quoi il je... n'y a rien qui peut qui, qui peut être il m'a dit je veux quelque chose de plat petit accroché au mur bon <rire> je lui ai dit bon là si tu veux c'est un peu je peux te vendre un morceau de truc si tu veux mais bon c'est un peu bizarre aussi je... je savais pas trop quoi lui dire et enfin j'ai il n'y a pas il y a pas, y a pas grand pas envie de me poser cette question-là pendant que je travaille, quoi. C'est vraiment... Ça m'a ça trop... Euh, forcément, il y a tes gestes qui sont orientés quand tu te poses ces mmh. questions-là, quoi. Donc, je préfère avoir un budget, euh, des honoraires, et après, je fais ce que je veux avec. Euh...
0: Donc, à la fin, tu lui as rien vendu
1: Non. Ah. Il arrête pas de me demander, mais je... Un petit truc. Mais ouais, mais bon, je sais même pas s'il veut un morceau, je sais même pas, je sais pas s'il veut un morceau de truc, je crois qu'il veut un vrai truc, mais bon, je sais pas, ou alors, voilà, mais c'est vrai que c'est des questions, mais bon, là, de toute façon, dans cette salle, il y a plein de sculpteurs, ils savent très bien de sculptrices, mais c'est vrai que ces questions-là, de la sculpture, l'impression que c'est jamais, ça, on te demande toujours, mais pourquoi tu la fais pas en bleu, mais pour, tu voudrais pas plutôt la faire en bronze, mais comment ça se nettoie, enfin, c'est des questions qu'on pose pas, je pense, au peintre, ou... Au... Enfin, j'en je... enfin, sais rien, mais je crois pas. Et ouais, où... si, je qu'on leur pose la question ah ouais. des formats, des formats, des je couleurs. sais pas ce qu'il y a des points dans cette... Si, 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 sortie, si, je tout pense
0: tout que... Ouais. C est... C est... C est... Enfin, en
1: tout cas, je <rire> sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il qu faudrait qu'on fasse des petits trucs en bronze. Enfin, c'est avec David, je crois qu'il m'a raconté cette... Ah, c'est ça, ouais. Il m'a raconté ça. C'est pas quelqu'un... Euh, on on taira les noms, mais quelqu'un qui... <rire> qui lui a demandé... Euh, ça, j'adore ça, mais tu pourrais pas plutôt le faire en
0: bronze Mais, mais bah non, quoi. Enfin, pff... Au bout d'un moment, euh, pff... flemme. Alors, peut-être euh, une question que je voulais te poser qui est. Tu parlais tout à l'heure un peu de chamanisme, ça m'envoie un peu aussi vers des questions de rituel. Et puis, si tu parles de. Enfin, quand tu dis que tu voudrais te faire rémunérer euh, euh, sous forme d'honoraire et tout ça, ça nous envoie presque du côté de la performance aussi. Il y a un truc super performatif dans ton travail, et. Euh... Enfin, dans ta sculpture. Et je voulais que tu me parles un peu de comment tu te mets en condition pour travailler. Enfin, ce, voilà ce. Puisque. En fait, presque... il enfin, y, enfin, y a une partie d'improvisation en fait, avec les matériaux. En tout cas, même si ce n'est pas comme ça en cinq minutes, mais voilà. quand tu prépares une exposition, tu te mets vraiment dans un tunnel de travail et tu, tu construis les choses à ce moment-là. Mais il y a quand même toute une... enfin, tout un ensemble d'étapes préalables. Alors, je voulais savoir comment tu te préparais pour improviser voilà.
1: Euh, bah, en fait, l'impro, eh, bah, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu dans le travail. Mais avant, j'avais beaucoup plus de temps. Enfin, je, euh, voilà, un, en général, je passais un mois euh, dans les lieux où, où voilà où j'exposais. Mais maintenant, bah, en étant prof, une semaine sur deux avec deux enfants, bah, c'est plus du tout possible. Donc, euh, du coup, ce truc de l'urgence, déjà que j'aimais beaucoup avant, il est complètement euh Enfin, il est décuplé donc euh, donc en général, j'ai je sais pas, je dirais j'ai 13 entre 13 jours et 15 jours. Euh, par contre, je, je, dans la mesure du possible, je tiens à, à faire le maximum de choses in situ. Et donc effectivement, il faut que les conditions de travail soient prêtes donc il faut savoir à l'avance avec qui tu vas enfin des choses très pragmatiques de avec qui tu vas travailler, combien tu as de budget, qu'est-ce qu que tu peux faire ou pas dans l'espace. Euh, ça, donc ça, je, je prépare tout ça avant et ap après il y a des envies, des désirs, euh, avec quels matériaux tu as envie de travailler. Enfin euh, euh, voilà, des sortes d'indications de, de, comme ça et, euh, et après je sais que j'ai un temps donné et que par contre, pendant ce temps-là, tout peut, tout peut rentrer dans la sculpture. Il y a vraiment euh, tout ce qui se passe euh, potentiellement euh, peut rentrer dans la sculpture donc c'est un mélange de, de, de grande concentration. Et ça bah vous, voilà la musique c'est m'aide beaucoup parce que j'ai besoin d'être enfin j'ai besoin de musique pour me concentrer de, donc de, voilà tu es un peu dans une bulle, tu es très concentrée en même temps tu es ultra poreuse à tout ce qui peut se passer quoi. Donc c'est un peu bizarre, c'est un mélange entre une concentration et un ultra enfin euh, où tu as plus trop de
0: de contours, enfin je sais pas, ouais. tu es complètement dilatée et... J'aime bien tu me disais aussi qu'il y a une différence quand tu fais un montage d'expo entre les lieux qui te laissent les clés et ceux qui te forcent à sortir à 18h. Ouais. <rire> bah, oui, je, parce que ça, ça peu pas le même évidemment mais voilà c'est vrai que ce, ce, cette possibilité de pouvoir euh, bah, poursuivre jusqu'à bah, ce que ouais. ça s'épuise de soi-même
1: ouais, c'est vrai que je... c'est bah, vrai que horaires. les conditions de travail que je préfère c'est pas du tout c est, c est, je regarde pas du tout est-ce que c'est un grand musée c'est pas du tout ça qui va même si j'ai adoré c'était super de faire une expo Mamco mais j'ai mille fois plus aimé faire l'expo dans un artiste run space à Marseille à Arcade parce qu'effectivement, Arcade, on m'a donné les clés et puis c'était... En plus, j'habitais à 10 minutes à pied et vraiment, j'avais je... zéro limite. Enfin, j'avais juste les clés, voilà. Et puis après, je faisais exactement ce que je voulais à l'intérieur. J'avais bien sûr un, un budget et puis... mais après, il n'y avait pas d'autres de... contraintes, quoi. Enfin, hormis celle le... normales de la physique de Délai, la euh...
0: Une date d'ouverture.
1: Voilà, c'est ouais. ça. Des... Ce genre de choses, ouais. <rire> Et voilà.
0: Alors, hop, je voulais passer, peut-être... Je voulais montrer ça parce qu'en fait euh, je suis allée voir euh, donc ce musée outdoor euh, au mois d'octobre dernier qui est donc à Joshua Tree en Californie, c'est un musée à ciel ouvert de Noah Purifoy qui est un artiste américain, noir américain, qui a, voilà, qui a créé en fait entre 89 et 2004 un, sur 4 hectares un immense musée de sculptures d'assemblage alors c'est pas des superbes images, j'ai trouvé ça sur le site mais euh, c'est vrai que j'ai eu l'impression, enfin, je, je connais ton travail depuis longtemps, mais c'est vraiment une révélation justement de ce, de devant ce, cette, cette, cette quantité de gestes, de propositions différentes, cette inventivité, de, de types d'assemblage avec des objets à chaque fois différents, un usage parfois de la couleur, parfois pas. Enfin, c'est ultra euh, diversifié dans la, c'est un vrai euh, chef-d'œuvre en fait cet endroit. Et... Euh, c'était à ce moment-là que je m'étais dit, tiens, ça serait marrant de faire une collection, enfin une, une sorte d'encyclopédie des gestes que tu fais. Mais évidemment, c'est impossible parce que voilà il faudrait t'observer te, te, pendant dix ans et puis tout noter. Euh, mais je me suis dit aussi que voilà, tu t'inscris vraiment dans une histoire de la sculpture enfin euh, qui jusqu'à il y a peu et finalement, fin, euh, fin, jusqu'à il y a peu de temps, et, et peu, était peu... Euh, euh, dominante en France, enfin en tout cas l'assemblagisme évidemment on le connaît plus du côté américain, c'est pas la tradition la, la grande tradition de la sculpture française qui est plutôt euh, le ready-made conceptuel et tout ça même si voilà, euh, Anita est ici et... mais non, non c'est pas même toi même si on a conceptuel. dit <rire> mais voilà je me, je me demandais si tu pouvais nous parler à la fois de ta famille de sculpteurs sculptrices et puis aussi euh, si tu pouvais revenir sur, euh, même si je sais que maintenant ça t'est c'est plus tellement un problème, mais ces questions de légitimité, des gestes qu'on peut faire ou de contexte de réception d'un travail qui est pas forcément euh, le plus facile à recevoir en France, parce que c'est pas les traditions qu'on a l'habitude de regarder, de voir dans les expos et tout ça. Enfin voilà, est-ce que ça, est que ça a joué dans ton travail Enfin voilà, dans ta carrière euh, Qu'est-ce que tu peux et dans, dans quelle, ouais, dans quelle famille tu, tu t'inscris aujourd'hui en fait Ben, y a quelques membres qui sont là dans cette salle ce
1: soir déjà et euh, je sais pas enfin c'est hyper dur comme question c'est vraiment, ouais. que vraiment la question quand on la pose aux étudiants ils ont envie de nous taper et c'est vrai que c'est <rire> toujours un peu difficile. C'est quoi tes références ouais, un peu ça. <rire> Alors euh, j'avais fait une liste sur mon téléphone mais bon bref ouais, ouais. Euh, non mais il euh, y a plein de gens que j'adore euh, je sais pas Paul Tech par exemple Paul Tech c'est je suis complètement je l'aime quoi enfin je suis complètement amoureuse de lui je sais que notre amour est impossible pour plein de raisons. <rire> Déjà, il est mort, mais bon, à part ça, il y a d'autres raisons. Et euh, après, je ne sais pas, Isa Gensken, mais Pino Pascali aussi, c'est un artiste que j'adore. Euh, je ne sais pas, il y a, y a beaucoup de Bruce Conner, j'adore aussi. Enfin, le, voilà, tous les assemblagistes américains, mais j'aime aussi beaucoup ses films d'ailleurs. Je pense aux gens vivants, en fait. Hein, pas, euh, ah, aux gens vivants <rire>
0: Ça enfin, voilà, pas. avec qui tu travailles, bah, avec Dieu, Sarah, ouais. Anita, ça, donc, ça euh, Sarah David, euh... <rire> lever la main, David euh, je Postola. sais pas, plein de gens, qui,
1: voilà, euh, ouais. bah, plein de gens qui sont. Mais même des, des, des jeunes aussi. Il y a beaucoup de jeunes artistes euh, dont je suis le travail et que j'aime beaucoup bah, euh, et qui sont dans des collectifs. Bah, il y a Londer, là qui est représenté ce soir, par exemple. Euh, il y a aussi un artiste qui s'appelle Romain Vicari aussi, qui fait beaucoup de choses en collectif qui m'avait invité à faire euh, Thunder Cage. Et, et, et enfin, je, je trouve que les, les gens qui ont autour de 30 ans, enfin, il y a vraiment. Euh, des questions qu'ils posent et dont je me sens très proche et qui voilà eux ils n'ont pas forcément le modèle que nous on avait je trouve à l'école encore qui était vraiment celui il n'y avait pas tellement d'alternatives aux... tu es artiste dans une galerie tu fais des foires et puis voilà enfin en tout cas là où j'étais il n'y avait pas tellement d'autres solutions et eux ils ont ils n'ont pas du tout envie de ça quoi vraiment pas et ils essayent d'inventer d'autres formats et qui me semble super intéressant après, ça ne veut pas du tout dire non plus que je suis anti-institution ou c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, euh... j'aime bien avoir plusieurs euh, espèces de tribus comme ça, dans lesquelles je peux... avec lesquelles je peux aller travailler. Quoi. Et c'est vrai que ça, c'est encore autre chose. Je pense que le fait de... aussi de ne pas avoir de galerie et le fait d'être enseignante, c'est-à-dire que j'ai quand même un salaire. Enfin, j'ai me... voilà, quand même cette chance-là d'avoir un salaire fixe à la fin du mois, me permet aussi de de pouvoir faire des choses où il n'y a pas de question de, de rentabilité ou de vendre. Ou par exemple, bah, la semaine dernière, on a fait une expo avec des organisée par des gens dans une piscine désaffectée euh, à côté de Marseille. Et euh, voilà, de pouvoir faire des projets comme ça, euh, c'est ça, ça me laisse aussi cette liberté-là. Et après, bah tant pis si... Euh... Enfin, moi, je trouve que l'assemblage, c'est un vocabulaire. Enfin, en tout cas, dans la sculpture, pour moi, c'est un geste qui est hyper euh, basique. Pour moi, c'est comme de, le collage, le montage. Enfin, c'est des choses qui existent dans l'art depuis toujours et qui existeront toujours. Et c'est une langue, pour moi, qui est... Surtout quand on fait des gestes assez simples que tout le monde, a priori, peut comprendre. C'est une langue qui me semble... Enfin, après, voilà, les gens, ceux qui ne comprennent pas ma langue, ben, c'est pas très grave. Enfin, voilà.
0: J'ai bien aimé quand tu me racontais l'autre jour que... Pendant une de tes expositions, euh, quelqu'un était entré, n'avait rien compris à son travail. Et puis, en fait, euh, il se trouve que c'était un musicien de free jazz. Et donc, tu lui as demandé de refaire l'exposition en pensant à, enfin, à la musique. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as à, à la sonorité des pièces
1: Je lui ai dit, ah, je dit, essaye de re-rentrer en écoutant mes sculptures. Et. Enfin, voilà, je, je lui ai dit, je pense qu'on a. Dans le, en tout cas, la, notre méthode de travail, on a peut-être des choses en commun. Et là, il a compris. Quand il, ouais, il de l'assemblage
0: et de la. Et de l'improvisation. Ouais. <rire> Alors, euh... ouais, euh, peut-être qu'on pourrait. On a parlé de, de ton rapport. Enfin, ouais, tu as, as parlé, tu as mentionné en fait ta situation familiale tout à l'heure. Et euh, une chose dont j'avais envie de parler, même si on l'a déjà un petit peu abordé, c'est aussi le rapport. Euh, voilà cette euh, cette tournure intime de plus en plus assumée de ton travail. C'est pas du tout. Euh, tu racontes pas ta vie. Enfin, il n'y a pas d'autobiographie à l'intérieur de, de tes pièces, mais euh... À la fois, il euh, y a des, des, disons, des éléments qui viennent de, de ton environnement familial. Il y a des dessins de tes enfants. On verra tout à l'heure des, des extraits de tes journaux intimes de ton adolescence jusqu'à aujourd'hui, des objets personnels. Et là, ce sont, enfin, euh, t'as fait toute une série de projets récemment euh, dans lesquels tu fais une place euh, à tes aïeuls. Et ça, est-ce que tu pourrais nous en parler Donc là, c'est euh, des, ouais. des peintures de ton arrière-arrière-grand-mère.
1: C'est mon arrière-arrière-grand-mère qui s'appelait Marie Pincourt, euh, en fait, qui est née euh, dans, euh, dans le centre de la France, vers Rouen, euh, qui, était, euh, qui, était donc, qui était femme de, de, de viticulteur. Et donc, en fait, toute sa vie, bah, elle, elle s'occupait de ses enfants et puis euh, elle a aidé son mari à, à faire son métier et en fait euh, elle s'est mise à peindre à... elle est morte à 95 ans je crois et elle s'est mise à peindre à 87, quelque chose comme ça et elle s'est mise à peindre de manière complètement frénétique euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps Enfin là, c'est vraiment une micro partie de tout ce qu'elle a pu faire elle a fait beaucoup beaucoup de dessins aussi, beaucoup de peintures et euh, moi j'ai elle a, on on a enfin on a toujours la maison euh, qui est la maison de même qui était de gens qui étaient là avant elle aussi, C'est une maison de, vraiment des, des, des ancêtres de ma famille et il y avait toujours ces toiles en fait et dans et, et c'était un peu bah elle c'est un peu la vieille folle qui s'est mise à peindre. Enfin moi j'ai toujours entendu ça, ces toiles étaient conservées n'importe comment dans un vieux placard, dans un endroit super humide. Et puis, euh, ben, voilà, je suis allée un peu fouiner dans ce placard, je suis allée ressortir ses notes. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la vieille folle qui peignait, que c'était vraiment un, un travail d'artiste, qu'elle qu prenait des notes sur, sur ce qu'elle voyait, euh, qu'elle écrivait, elle écrivait beaucoup, elle avait une grosse correspondance dans laquelle elle mettait aussi des dessins. Enfin, voilà. Après, bien sûr, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle l'art brut, même si... voilà j ai, j ai... Enfin ah, c'est une catégorie compliquée. Voilà, c'est une catégorie compliquée, mais bon, en tout cas, on va dire qu'elle appartient à cette catégorie-là. Et euh, il se trouve qu'elle a réussi à faire quelques expos euh, dans le peu de temps, enfin euh, peu de temps en même temps qui, où elle a vraiment énormément produit. Et euh, moi, c'est un travail qui me touche beaucoup. Il y a énormément de fleurs, euh, mais il y a aussi euh, quelques, il y a aussi des choses hyper abstraites, des spirales, euh, et aussi des scènes du quotidien, aussi des quelques figures, euh, quelques personnages. On ne sait pas trop bien qui c'est. Et en fait, voilà. et pour cette exposition, j'avais vraiment envie de... En fait, cette exposition, c'est un peu particulier parce que c'est une... enfin, un peu bizarre comme histoire. Mais euh, quand j'ai quitté ma galerie, je me suis dit que c'était un peu chiant pour les artistes d'être en bas de la pyramide et, et d'attendre toujours qu'on ait du désir pour nous et que c'était juste pénible. Et qu'aussi, nous, on pouvait avoir du désir pour des lieux ou pour des commissaires d'expo et juste avoir envie de travailler avec eux et que... Et qu'en en fait, c'est aussi grâce à, grâce à nous si eux, ils, ils, ils peuvent bosser de toute façon. Donc euh, voilà, il n'y a pas de raison. Donc un matin, je me suis réveillée et j'ai vu, j'ai une sorte de. Je sais que ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais je le dis quand même, c'est pas grave. J'ai une sorte de vision d'expo à Château-Gontier, alors que je ne connaissais pas du tout Bertrand Godot à l'époque. Mais euh, voilà, j'ai vu, vu, je ne sais pas, il était genre 6 h du mat', et j'ai vu ce lieu avec euh, Marie Pincourt, moi et Jeanne Moineau que je venais de rencontrer. Et un peu, il y avait tout le scénario de l'expo qui était un peu direct comme ça, euh, comme une offrande au petit matin. Et je me suis dit, bah vas-y, je, direct, j'envoie un mail à Bertrand Godot et puis on verra bien. Alors, je lui ai écrit un mail, franchement, je me suis dit, bon, alors là, soit ça passe, soit il me prend vraiment pour une grosse tarée et, et jamais ça ne marchera. Mais il se trouve qu'un mois après, il m'a répondu et il m'a dit, bah oui, appelons-nous, euh, machin. Et voilà. Et donc, ça donnait le cette expo et il se trouve que euh, j'ai eu envie de mettre euh, à l'entrée de la chapelle ce mur un peu... Euh direct comme ça très frontal où il y avait les toiles de, mon, de cette femme euh, euh, voilà et puis je pense que quand on a bah, l'histoire familiale c'est important et qu'on a aussi un c'est aussi grâce à ces femmes là parce qu'après on parlera d'une de de, autre de mes aïeules qui est ma grand-mère ouais. marseillaise mais que c'est aussi grâce à ces bah, dans ma famille notamment ces femmes là que, que je peux aussi faire ce que je fais et, et donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas remerciée aussi pour ça et, voilà. et il se trouve que pour finir la petite histoire sur Marie Pincourt, euh, elle, elle est dans donc à Laval il y a un super musée d'art brut et en faisant l'expo j'ai découvert qu'il y avait 12 de ses toiles qui étaient dans les collections du musée ah ouais, et je ne sais pas et personne de ma famille ne, ne savait euh,
0: qu'elle avait été collectionnée,
1: collectionnée là-bas enfin, voilà. donc c'était assez beau quoi, comme moment et donc là c'est aussi, là c'est ta grand-mère Là c'est ma grand-mère, Ida. Tupos, euh, ouais. à Marseille. Ouais. Et en fait bah, pour l'expo à Marseille c'était obligatoire qu'elle soit là. Euh, parce qu'elle a c'est donc elle est de Naples à 12 ans. Euh, un peu arrachée comme ça, sa famille, enfin sa mère euh, en avait marre de, de faire des gamins tous les 4 matins et que la plupart euh, meurent. Euh, donc, elle a décidé de prendre les enfants qui lui restaient, de quitter l'Italie et de s'installer à Marseille. Mais euh, voilà, les conditions étaient super dures. Donc, ma grand-mère, elle est allée à l'usine à 12 ans. Elle n'est plus jamais retournée en Italie. Et, euh, et c'était euh, voilà, une femme hyper... Euh Enfin, D'un côté hyper libre, hyper forte et en même temps qui, qui avait honte de ce qu'elle était, qui, qui, a pass... enfin, qui, qui a travaillé donc, toute sa vie jusqu'à jusqu son mariage. Et euh, elle était bien contente de pouvoir rester à la maison, que mon grand-père dise « bah non, maintenant t'arrêtes de travailler parce que en fait, depuis ses 12 ans, elle bossait euh, à l'usine où elle était bonne ». et euh... Et du coup, ça a été, enfin pour elle, le, le fait d'être au foyer, ça a été vraiment un moment d'apaisement et de libération. Et, euh, et voilà, et c'est, enfin, c'est grâce à elle aussi, voilà, que je, je peux euh, faire ce que j'aime et avoir une vie euh, épanouie. Et pour moi, c'était obligatoire qu'elle soit là. Et donc, euh, j'ai pour la, j'ai demandé à un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Janissé de faire un, un ornement. Euh, autour de cette vidéo. Et donc, il a récupéré euh, des petits objets qui appartenaient à ma grand-mère. Elle n'avait pas grand-chose, mais des bigoudis ou des petites figurines religieuses. Et donc, il, il a fait cet ornement aussi avec des choses qu'il avait déjà, lui, qui venaient de Naples, justement, qu'il avait été euh, prendre sur le vif euh, à moulé à Naples. Et donc, c'est une vidéo où elle tient dans les bras mon fils euh, aîné qui vient de naître. Donc là, il a trois jours. Elle, elle a 96 ans. Et là, on ne voit pas parce que c'est un, une capture d'écran. Mais en fait, elle, a, elle avait la méga tremblote parce qu'elle était vraiment très, très vieille. Et du coup, c'est hyper beau parce qu'en fait, elle peut pas... Enfin, elle tremble et en même temps, elle berce mon fils, mais sans vraiment vouloir le bercer. Donc, euh, et, et du coup, elle, elle, elle en rit parce qu'elle se rend bien compte que... Bah, que voilà. Enfin, enfin je ne sais pas quoi dire cette, de cette vidéo, à part que pour moi, c'était un hommage et que c'était important. Pour moi, même sculpturalement, je trouvais ça hyper beau. C'est une espèce de piéta bizarre euh, avec tous ces... voilà ces tissus et...
0: Et tu... Évidemment, y a, je pense de, dans la présence de ces femmes, il y a la question familiale, mais il y a aussi euh, une dimension de sororité qui est vraiment assumée de plus en plus aussi dans ton travail, enfin dans ton, pas, pas forcément plastiquement dans les formes, mais en tout cas dans la manière dont on parle, ou euh, dans les situations dans lesquelles tu te, tu te mets au travail, de collaboration avec des femmes, et tu me disais évidemment que dans cette sororité, les hommes sont les bienvenus. Mais vrai, ah oui je suis complètement
1: euh, hétérosexuelle j'ai que des frères et que des fils donc euh, forcément j'aime <rire> les garçons et je, bien sûr qu'ils sont carrément euh, les bienvenus et euh, ouais mais en fait c'est hyper important et c'est aussi euh, bah, cette dimension enfin collective du moins que j'avais pas du tout avant et que j'ai vraiment trouvé aussi euh, à la fois dans mon travail et puis dans le fait d'enseigner et dans les super artistes que j'ai pu rencontrer aussi grâce à bah grâce, à la, aux, aux en, grâce aux écoles d'art aussi. Parce que grâce aux écoles d'art, on peut inviter des gens en jury, on peut les inviter en workshop et on peut faire une sorte de Tinder des artistes grâce à ça. Et, que on, voilà, et ça m'a permis d'avoir plein de... d'avoir des gens, par exemple comme Sarah, Tritz, avec qui je parle tous les, quasiment tous les jours. Euh, J'ai une super correspondance, ou alors même avec Anita aussi. Euh, Enfin, c'est des... Il y a plein d'autres, d'ailleurs. Enfin, pour moi, c'est... Même si on n'est pas en physique 24 sur 24 ensemble, en tout cas, on est... Enfin, pour moi, je suis très connectée à ces gens-là, à ces, gens ces femmes-là. Et j'ai besoin qu'elles soient avec moi. Euh... Enfin, je pense à elles tout le temps, quoi. Enfin, quand je travaille, en tout cas. Puis même dans la vie, enfin, on ne parle pas que d'art. De... Enfin, il n'y a pas de... trop de, de frontières, d'ailleurs, dans les choses, dans les sujets qu'on aborde.
0: Et... Un autre, euh, comment dire, une autre dimension de ça, tu parlais de, un peu, il y a la question de la dette, la question du don, du partage et c'est vrai que, alors je vais passer ça, mais que tu, en fait tu fabriques aussi de plus en plus de choses qui se partagent, on a vu des images de tes premières pièces qui sont voilà, très monumentales et on imagine que c'était un peu compliqué à faire circuler, à stocker et tout ça et là d'un coup, es, pas d'un coup mais progressivement plutôt, euh, tu t'es aussi mise à investir des échelles qui sont très différentes et aussi des modes de circulation du travail qui sont très différents euh, là on a l'exemple voilà, de, de bijoux que tu as fait euh, aussi à l'initiative de Jeanne Moineau mais il y, y aura d'autres exemples tu pourras nous reparler des bijoux qui sont euh, bah voilà, un travail de tract euh, et puis là les sérigraphies de tes agendas donc des, des années euh, bah, 90 à nos jours euh, J'aime bien le. Il faut que l'on fasse quelque chose, vite.
1: Bah oui, l'ennui est très présent dans ces <rire> dans Ça, ces je sais agendas. pas quand ça date. C Alors ça, un, un c'est euh, 96. Alors oui, parce qu'on faisait des choses. Euh, bah, on, euh, on avait, on faisait beaucoup de, de captures d'écran ou de choses comme ça. Et après, on collait. Bah, je pense que peut-être le geste du scotch aussi, ça vient de là. On, on se fabriquait des couvertures et pour que ça dure longtemps, on mettait. Il fallait mettre des, Il fallait de mettre des couches de scotch. Ouais j'ai fait pareil. Mais, euh, ouais. mais j'ai gardé ouais. Mais ça c'est aussi des agendas de ma meilleure amie. Enfin là on a gardé nos agendas et je lui ai demandé aussi ces agendas parce que forcément on était. Il y a beaucoup de choses dans ces... Et toujours les... enfin, je garde toujours le même modèle depuis toutes ces années. C'est un objet qui est très important en fait euh... parce qu'il y a toutes les traces de... du travail, de la vie, de tout. Euh... Enfin, comme ça. Enfin, pas... enfin, avec les dates et les presque les... pas les heures mais pas loin. Et pour moi c'est vraiment un. Je vais beaucoup puiser. Euh... Enfin, je les regarde souvent je les relis souvent et euh, là j'avais envie pour euh, bah, c'était pour l'expo Mamco ouais. du coup j'avais envie de faire un peu des enfin, des choses que j'avais jamais faites et donc euh, là j'ai fait des voilà bah, c'est pas les sérigraphies mais c'est les images d'où les... voilà. Ouais, voilà et en fait euh, du coup j'ai travaillé avec euh, un artiste runspace qui s'appelle Jeanne Barré à Marseille et ils ont un petit atelier de sérigraphie et, et du coup j'ai fait j'ai fait des sérigraphies là-bas à partir de des... de ces agendas quoi j'ai fait une sélection en fait euh un peu aléatoire, enfin, soit, soit parce que graphiquement ça me plaisait, soit parce que euh, voilà, le texte, euh, il y avait des choses dans le texte qui me plaisaient aussi. Et j'ai demandé du coup, à, enfin avec Charlotte, avec qui on a fait les sérigraphies, je lui ai demandé, je lui ai dit, je veux avoir de la matière, enfin, je ne veux pas avoir des belles images forcément à, à, à encadrer ou à, ou à coller au mur, mais je veux avoir de la matière euh, sérigraphique, que je puisse vraiment euh, la, en faire de la sculpture presque. Et voilà. Ça
0: c'est sérigraphié. Sur différents supports Sur
1: différents supports, il y a, bah, pour que je puisse faire différents gestes, donc mmh. euh, il, y a des, il y a des choses assez, euh... enfin il y a des draps, il y a, il y a des, de, du papier alimentaire, il y a des emballages, il y a des feuilles aussi que j'ai trouvées là-bas euh, dans l'atelier. Enfin il y a tout type de supports et on, voilà, on a fait vraiment plein, plein de tests, c'était très rapide, il fallait qu'il voilà, qu y ait une, une quantité quand même, euh... ouais, une que mati... j'ai vraiment de la matière pour après pouvoir les travailler sur place justement.
0: Je trouve aussi bien qu'en fait les les agendas ne soient pas que des choses de l'adolescence parce qu'en fait ça, ça, ça aussi c'est l'idée de la continuité enfin d'une vie continue enfin c'est parce que on pourrait vite fétichiser un peu l'adolescence ou dire bah. que ça parle du passé mais en fait ça parle pas du passé mmh. ça parle juste du rapport entre le travail et la vie quotidienne et... ouais et puis moi c'est vrai que c'est une période je pense enfin c'est une période bah, comme tout le monde un peu
1: pénible je pense l'adolescence est en même temps géniale et c'est pour moi c'est vraiment un matériau l'adolescence de travail, mais euh, qui est de, qui est beaucoup plus intéressant maintenant que je suis plus, enfin que je suis plus du tout adolescente quoi. Et je trouve que de, cette de, dans mon travail il y a vraiment ce truc aussi de travailler en différé, fin, de ouais, de, par rapport aux souvenirs ou à la mémoire. Et, et enfin, j'adore en tout cas avoir, l éner... enfin, avoir cette énergie en fait, de l'adolescence et aussi ce, ce désespoir un peu où tu te dis que tu as une super énergie, et en même temps tu as bien conscience que tout est foutu. Et ce mélange des deux, utilise... mais, en, mais à l'âge adulte, enfin, j'adore je... travailler avec ça, avec ce, cette énergie-là. Et la musique, ça me sert aussi à ça, d'ailleurs, à, à me remettre dans des états... Euh un peu intense euh, ouais. qui ressemble à ce ouais, euh... exactement, que tu avais dans ta chambre avec ta musique quand tu t'ennuyais, que ouais. un... tu savais pas ce que tu allais faire mais
0: Alors ça c'est vraiment tout récent justement parce que c'est Ouais, ça c'est de la semaine dernière. C'est la... en fait, on a fini la, 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 la révolution euh, totale de ton travail, ça commence ouais, par je pense es que des des que souvenirs euh... et ça finit avec des tracts, ouais. tu vas finir par murmurer des choses à l'oreille ouais, des peut gens. peut-être, <rire> bah, quand je serai très vieille que je pourrai plus rien faire, ouais, peut-être. <rire> Donc ça, ce sont des, des tracts, ils sont pas uniques, hein. c'est vraiment l'idée de, de... Non, il y en a plusieurs
1: exemplaires de oh, chaque. En fait, donc c'est l'expo dont je vous parlais dans la piscine désaffectée. Donc C'est une magnifique piscine à côté de Luminy, euh, qui a été construite dans les années 73, euh, architecture un peu voilà béton brut comme ça, qui est à l'abandon depuis 2009 et donc euh, qui a été investi par euh, bah, des skateurs, des taggeurs, des artistes, enfin plein de gens qui viennent faire des choses là-bas. Euh, c'est hein, le chaos total et en même temps, c'est magnifique. Et donc, on m'a proposé de, de, faire une, de faire quelque chose euh, là-bas. Il y avait une quarantaine de personnes, euh, un mélange entre des étudiants, des très jeunes artistes et puis des artistes un peu plus vieux. Euh, et je me suis dit que c'était impossible de poser une sculpture là-bas parce que le Lul est déjà hyper fort, magnifique. Euh, puis en plus, de toute façon, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de temps puisque j'avais cours toute la semaine. Et donc, euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais faire Et c'est vrai que ce truc du langage aussi, c'est important. Euh, que ce soit dans mes dans mes titres ou, ou dans les sources aussi qui nourrissent mon travail, il y a beaucoup. Ah, les titres sont toujours de...
0: incroyablement beaux, quoi. Enfin, ouais, très, y a toujours... très écrit, quoi.
1: En fait. Ouais, c'est très écrit. puis c'est vrai que je vis avec un poète aussi, donc ça c'est forcément ça ça aide pas. Et euh, et mais après voilà, c'est quasiment pas mes... il enfin, y a aucun de mes mots à moi. C'est encore toujours ce geste de prélèvement et de réagencement ou d'assemblage de mots et de dessin aussi et donc euh, là ça provient de plein de sources différentes euh, et j'ai du coup voilà le soir en rentrant des cours bah, je faisais des tracts et, euh, et j'en ai distribué certains après j'ai pas voilà le côté je tracte dans j'ai ça j'ai pas encore tout à fait réglé tu l'as distribué dans bah, l'exposition ouais.
0: tu t'es pas tu t'es pas tu l'as pas distribué dans la rue
1: ou... non mais c'était bizarre enfin ça j'étais pas voilà je pense que ça a pas hyper bien marché le fait de le distribuer dans l'expo euh... Bon, bref, pas, pas, je, je pense que je vais en envoyer aussi à des gens, où je vais voir. Mais en tout cas, j ai, j ai, ça m'a bien. Et, et derrière, je, je, à chaque fois, je cite les, les sources, les mélanges. En fait, souvent, il y a deux ou trois. Des fois, une seule personne, mais des fois, il y en a deux ou trois qui sont assemblés. Et ça peut être voilà, des poètes. Par exemple, il y a, là où il y a un Mimiki, c'est un petit Pokémon, là, je ne sais pas si vous voyez. Au milieu à droite. Ah oui, je voulais
0: le mettre et je ne l'ai pas mis finalement dans les slides.
1: Donc, ça, c'est Mimiki parce que c'est un Pokémon que j'adore. En fait, c'est. Euh... Ça, c'est grâce à mes enfants, hein, les Pokémon. Euh, c'est un... la version Dark de Pikachu. En fait, Mimiki, c'est un Pokémon qui est tellement horrible que si on le voit, on meurt sur le champ. Et du coup, il voulait avoir des amis et il s'est dit comment faire pour avoir des amis. Bah, c'est qui le Pokémon le plus cool et le plus mignon C'est Pikachu. Donc, il s'est fabriqué un costume de Pikachu, mais un peu raté et qui fait hyper peur et donc euh, voilà il ce Mimikis c'est un Pikachu un peu un peu zombie bizarre et j'adore ce Pokémon je, pour plein de raisons et donc je l'ai assemblé avec euh, un poème punition d'un poète qui s'appelle Marcel Lecomte et qui faisait des poèmes punition et au féminin souvent donc là c'est je serai toujours ta petite conne hein, quelque chose comme ça et donc il a écrit ça sur euh, des pages et des pages et des pages voilà exemple de mélange
0: euh, en tout cas, ouais, on peut dire que le, comment dire, le, le fait que tu t'appropries aussi le, des, des morceaux de langage, des morceaux de poésie, aussi des morceaux de chansons. Euh, en 2016, quand tu as fait l'exposition, la dernière exposition dans ta galerie, il y avait plein de, de paroles de PNL, je me souviens, mmh. qui étaient, euh, voilà, à l'époque, tu étais complètement dans PNL. Bah, Je suis toujours fan de voilà. PNL, si ça ne s'arrêtera jamais. <rire> voilà.
1: Nirvana PNL, je pense jusqu'à la fin de mes jours, c'est mes <rire> deux trucs, bref.
0: Mais c'est aussi, voilà, je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi de plus en plus d'images et c'est des petits objets de la culture, souvent en pop, qui circulent et que, là, que tu remets en circulation. Donc on est, c'est toujours un peu la même logique. Et euh, bah, peut-être, euh, on a presque terminé, mais je voulais revenir sur un élément euh, aussi que je trouve important dans ton travail. C'est euh, cet, cet art du détail euh, où on voit que de... tu extrêmement attentive euh... Euh, à la fois au fait de s'approcher des objets pour les regarder de près. Alors là, je me suis amusée parce que ça, c'est bah, le phare d'un rétroviseur de voiture, si je ne dis pas de bêtises. C'est un pare-brise. Ah, c'est juste
1: la vitre du pare-brise.
0: D'un pare-brise Non, d'un
1: ouais, rétro. n'importe oui, quoi. Rétro, oui. Donc
0: vous voyez à, à droite euh, la vue d'exposition, il y a cette toute petite chose au mur euh, qu'on voit à peine, qui a une petite tache noire. Et en fait, c'est la pièce qui est vraiment très petite. Quoi. Et. Euh,
1: ça, c'est presque conceptuel. Enfin, là, je file mais... du mauvais coton.
0: Ouais, <rire> enfin, complètement en vrai. Là. Alors, c'est vrai que de, depuis tout à l'heure, on, on a utilisé pas mal de termes qui ont un double sens quand on parlait d'identité fluide, de travail en transition. Et euh, c'est pas simplement le fait que ce soit des questions actuelles qui font que c'est des choses qui fonctionnent dans ton travail, mais je me disais qu'il y avait euh, voilà, toujours un lien entre des choses très personnelles et très formelles. Et là, euh, cette question du détail, des textes, un, en fait, un texte. Euh, ben, voilà, je vais vous lire un petit passage. Excusez-moi. Euh, J'ai lu ça il y a deux jours et en fait, je, en lisant ça, je me suis dit voilà, en fait, c'est vraiment. Euh, ça m'a vraiment fait penser à ton travail qui est un, donc un extrait d'un bouquin de Maggie Nelson qui s'appelle De la liberté et c'est le premier chapitre qui parle de l'art et euh, elle parle de. Elle s'intéresse à la notion de care, de soins et. Euh, on l'invite à faire une conférence sur le care. Euh, et sa première action c'est de dire Burke ». elle dit « là, genre non, j'ai pas envie d'être la femme qui fait des trucs sur le care et tout ça. Puis elle se met à réfléchir à cette notion et à la manière dont ça pourrait fonctionner dans le champ de l'art, et pas juste dans le champ de la pratique du soin, voilà, de. Bah, D'un être avec un autre être, souvent d'une femme pour quelqu'un d'autre et tout ça. Et elle, elle, elle s'intéresse à ce qu'elle appelle le soin esthétique. Puis elle écrit ça et je trouve ça super beau. Elle dit voilà, euh, le soin esthétique appartient à un ordre différent des autres formes de soins. S'il ne semble pas se soucier directement d'autrui, c'est bien parce que c'est le cas. Le soin esthétique implique d'être préoccupé par d'autres choses, comme le grain du papier, le pigment, la gravité, l'oxydation, le hasard, les motifs, les morts et les êtres à venir. Toutes ces choses sont aussi le monde, elles constituent des forces envers lesquelles on peut se sentir une obligation ou un devoir. Le fait que ces forces ne nous réclament pas à travers des corps humains ou des principes éthiques n'est pas une raison pour douter de l'intensité ou de la vitalité de leur appel. Et j'avais trouvé ça super beau parce que voilà, elle, pour elle en fait, voilà, bah ce soin qu'on apporte à que tu apportes voilà, à finir une sculpture, à la travailler dans les moindres détails, évidemment que ça a un rapport avec des questions plus larges qui sont pas enfin pas que sculpturales, c'est bizarre dit comme ça, mais qui sont qu'on peut connecter à d'autres formes de soins en fait Donc, évidemment je sais, je sais pas comment tu peux rebondir sur ça ah, je suis d'accord euh, je, <rire> je sais pas non plus mais voilà ouais. peut-être si tu peux nous dire trois mots sur cette cette, cette question de comment tu, tu traites ces détails, ces textures Mais euh... c'est vrai que c'est ça, ça
1: se voit pas, je pense que voilà, tout le monde le voit pas forcément mais je suis hyper maniaque en fait et c'est pas parce que euh... Parce que j'ai voilà il y a des gestes qui sont brutaux que les, que les objets ils viennent de la déchetterie ou des cases de Marseille ou je ne sais quoi que... ouais c'est très précis ton travail ouais ouais c est, c est je pense qu'en fait il y, y a vraiment des fois je règle des choses mais je pense que personne enfin tout le monde s'en fout personne le voit mais moi ça me pique les yeux en fait si je le fais pas quoi. ça me gratte enfin sais c'est comme un truc qu'il faut vraiment que je le fasse parce que... et, hum, et c'est vrai que je peux passer du temps à régler je sais pas à la hauteur d'un maillon ou au recoiffer. Euh cette couette-là, où... Euh... Cette couette. <rire> voilà, j'aime je, je, bien, ouais, j'ai beaucoup recoiffé, euh... <rire> où ça peut être vraiment... Euh... Les bougies, je les allumais juste avant, régler à, à, à combien de centimètres il faut qu'elles brûlent pour que ça soit bien. Enfin, après, c'est vraiment quelque chose de... Je pense que c'est aussi quelque chose de l'ordre de la composition. Enfin, je pense qu'un musicien il fait pareil avec ses sons. Ou... Mais euh, voilà, comment les... Quand tu fais de l'assemblage ou du collage, comment tu passes d'une forme à l'autre et que tout doit être... Euh... Enfin, en plus, dès que tu changes quelque chose, il y a l'item d'à côté qui change aussi. Enfin, du coup, ça demande de, 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 de une grande précision. Euh... Enfin, ouais, ça demande quand même une précision euh, à la fin, quoi.
0: C'est vrai que voilà, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est nouveau ou pas du tout Moi, j'ai l'impression que tu travaillais bah... plus à des échelles qui faisaient que c'était peut-être moins l'enjeu. De... Ouais, et puis je pense qu'il y avait moins de détails, il y
1: avait moins de matériaux, il y avait moins de gestes. Donc forcément, plus tu rajoutes de choses et plus tu passes de temps à
0: à régler, euh...
1: à régler, ouais, à régler les détails quoi. Après, des fois, ça peut être régler un détail. Enfin, euh, la précision, elle peut aussi se faire euh, dans le fait de jeter un truc comme ça, tu vois. Enfin, ça, ça, ça peut aussi être un geste. Euh... Ça m'arrive aussi quoi.
0: Alors peut-être pour euh, terminer, j'avais pris deux images pour finir. J'aimais bien cette sculpture parce qu'elle s'appelle Thelma et Louise sont la fin. Ouais, bah ça c'est
1: euh, le titre. Il vient d'une conversation. Enfin, je pense d'un. Si je me trompe pas du titre d'un mail que j'avais envoyé à Saratrice, je crois, mais il y a très longtemps. Et... Euh... Je sais pas, dans genre, ouais, vas-y, on se casse et tout, Thelma et Louise, mais sans la fin, parce que quand même, on ça a pas. Ça se termine peur. bien, quoi. Voilà, un truc qui se termine bien, <rire> ouais.
0: Et puisque tu parlais de se terminer bien, ouais, en, ah oui. en feuilletant tes images, je suis tombée sur ce détail et je me suis dit, tiens, tiens, 2070, qu'est-ce que c'est que cette date Est-ce que c'est euh, la fin que tu projettes Enfin, j'aimais bien, voilà, peut-être te poser la question de savoir. Euh... Bah donc, ça, c'est une sculpture, enfin, c'est un détail de sculpture, donc euh,
1: pendant la fameuse expo où on allait être confinés. Et... Et en fait, là, je ne sais pas pourquoi j'avais calculé à peu près une date à laquelle je pense que ce serait cool de mourir. Et je trouvais que beau, 2070, c'était stylé 2079, 2060... non, 1979, 2070 Non, 1979-2070, je
0: trouvais que c'était OK comme date de fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. <rire> voilà. Bah, je propose qu'on s'arrête là. Ça fait déjà une heure qu'on qu échange. Peut-être que certains ont des questions ou des, voilà, des précisions, ou des remarques. Pas du tout. C'était hyper clair. En fait, ils me connaissent tous hyper bien ouais, dans cette
1: salle. Donc
0: <rire> <rire> tout ce que j'ai dit, ils le savent déjà. Ouais, bon, bah, là. Et bien bah, alors, euh, on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci.